0: Bienvenidos a El Otro Día, un podcast dedicado a chisme de series, películas, k-drama, anime y más. ¿Qué novedades tienes?
1: Recomendaciones de Netflix, recomendaciones de canales de YouTube que nos gustan. Ok.
0: ¿No? Sí, está bien. Hola, soy Delia. Hola, soy Andrea. Empezamos con... ¿Qué serie te acabas de terminar de ver? Acabo de terminar de ver eh,
1: La Leyenda del Mar Azul. Es una es un drama con Limino. Del 2015 me parece. Muy buena.
0: O sea, uh -huh. es de su época anterior a, a, reti a retirarse y regresar.
1: Ajá, es, es de su época antes de, de que él fuera a su servicio militar. ¿Y Está muy buena. Es una serie que es como como cómica. Es una combinación entre... Cualquiera de las Marías de Thalía. la del Barrio, María Mercedes o cualquiera. Sí, imagínatela. Medio torpe, bonita y cómica y algo así. Y pues no pobre porque pues esta chica es una sirena. Pero pues al, re al llegar a la Tierra no tiene ningún tipo de recurso, ¿no? Entonces, pues así. Y él, mmm, digamos que no es el prospecto de Príncipe Azul porque es un estafador. Pero pues tiene buen corazón, entonces, es una serie bonita, es una serie que sí me hizo llorar en un par de ocasiones, um, su relación de ellos es como muy, muy linda, um, si viste, o bueno, si en algún momento llegas a ver Herederos, Ajá. esa serie es bonita, y la, la pareja de ellos dos, que Libby no hace en, con esta otra chica, no me encanta como con esta como con ella tiene un poquito más, más química. de química ajá aparte la relación de ellos en la serie no es tan tóxica en la otra sí son como que mmm, mucho
0: control y mucha posesión y aquí no pero uh, sí, es una serie bonita
1: la recomiendo mucho uh
0: -huh. y por ejemplo tú me has platicado de otras este, otros dramas donde como que aprendes alguna novedad de Corea ajá en este caso que aprendimos de Corea o uh, en este caso que
1: aprendimos de Corea Mm, realmente no mucho, porque no se enfocan tanto en Corea La historia se empieza a desarrollar en España Entonces ella lo encuentra él en el mar eh, Se conocen en España, ella le borra la memoria este Ella llega a Seúl Y sí, realmente no, no se desarrolla mucho la historia dentro de la ciudad No no hay como esta gran aprendizaje de la cultura Ajá pero, por ejemplo, en otro, en otro drama en donde sí aprendes mucho como que la diferencia y este tipo de cosas es en el, en el drama de Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón. Después de ver ese drama hubo como un antes y un después de cómo veía yo Corea. <risa> la historia que ellos tienen con, con las familias separadas y con el, el deseo que tienen de reunificar las dos Coreas y de pues, de esta diferencia tan enorme que hay entre un país y otro, es... Increíble, ¿no? Entonces, ese aparte es un, es un drama que es, no sé, como que muy tierno por la historia, porque ella llega de emergencia o de accidente a, a este otro país y se encuentra con el capitán que es, ya sabes, ¿no? Guapo, alto, sexy, pues militar, entonces súper varonito. Pero amable. Muy, muy, muy amable, muy respetuoso, súper lindo. Este, desde el principio la ayuda... Nunca lo duda, entonces, este, sí, creo que, es, creo que es uno de los doramas de de que he visto hasta ahorita, que te enseñan un poquito más como que esta diferencia cultural entre los dos, sobre todo porque ella, estando en Corea del Norte, convive con locales este, y empiezas a notar la diferencia entre la forma de que ellos tienen de pensar, cuáles son sus prioridades, porque pues al no haber internet y al no haber toda esta cultura eh, comercial que hay en Corea del Sur, pues la forma de vida es totalmente diferente, ¿no? Y ella, pues ella es una chica que tiene su propia empresa, que tiene mucho dinero, que pues está saliendo adelante y que aparte su familia, es una familia chebol, que es una familia que tiene muchísimo dinero también. Entonces, pues ella está acostumbrada siempre a lo mejor, ¿no? Y pues en Corea del Norte no lo tiene. Entonces, ese drama se desarrolla con todas las broncas que ellos tienen para poderla sacar de ahí, es un drama muy bonito, terminas añorando... La amistad que ella hace con los otros chicos del ejército. Cómo ellos la protegen. No, no, no. Es un es una serie muy bonita.
0: Pero como todos los dramas que me has dicho. Termina una temporada, ¿no?
1: Sí, yo no entiendo por qué. Creo que hay una que se llama Love Alarm. No la he visto. Que tiene dos temporadas. Pero eh, estos que yo he visto solamente tienen una. Y fíjate que hay algunos que sí dan para más. Sí dan para otra, otra temporada. No creo que las vuelvan a hacer. Por ejemplo, Herederos. Es uno de los dramas que yo he visto que... Puede haber un chance de que hagan una segunda temporada, sobre todo porque la forma en la que cortan algunas historias secundarias, um, te quedas como, ¿qué pasó? No, no, quiero más. Y bueno, no, ajá, no le dan el desenlace. Ajá, entonces, este, con Herederos sí fue como, ¿qué? ¿Y no hay una segunda parte? ¿Y, y qué pasó con el hermano? ¿Y qué pasó con el amigo? ¿Y, y no, no hay una segunda parte. Herederos creo que es del 2012, entonces ya tiene muchos años, eliminó ahorita, regresó del servicio militar, creo que inició su servicio militar en 2017, terminó su servicio militar en 2019 y empezó grabaciones del Rey, que es el, es el drama que es más como popular ahorita, este en Netflix se acaba de terminar, etc. Es muy bueno también, um, también te habla por ejemplo de esta diferencia cultural que había antes entre Corea del... Como de reino y de reyes y cosas así mm. Y la Corea República capitalista que, que es ahora, ¿no? Y también está muy bonita, pero no es de mis
0: favoritas ¿Sabes qué película vi ayer? La de Locamente Millonarios esa No sé, si la conozco sí, es, Creo que te, de hecho tú me la habías recomendado Yo, yo tenía esa idea Locamente Millonarios
1: Ajá mm.
0: Es de una este una chica que se compró Bueno, tiene su novio y van viajan a Shanghái mm. Y a que conozca la, este, la familia del novio, pero el novio nunca le dijo que él era muy, muy, muy rico. O sea, básicamente todo Shanghai le pertenece a su familia. ¿A poco? Ah, no, no lo he visto. Está muy padre, es muy a la Cinderella, ajá. Pero está muy padre. Pero asiática. Pero asiática. Y. Pero fíjate que casi no te presentan la cultura. Y eso como que me quedé con ganas. Lo único que sí mencionan, y eso yo ya lo había visto en la nueva temporada de Sakura, ajá. Es lo de los Dumplings. Ajá. Cómo ellos lo hacen y cómo es una actividad muy familiar. Okay. Entonces, es la única parte que yo me quedé así de, pues sí, esas, esas, me están enseñando algo. Yo ya lo sabía, pero Ajá. pues a una persona que no sepa, ya sabe un poquito más de esa cultura de, de hacer los dumplings en casa. Ajá. Entonces, este de ahí en fuera no creo yo haber aprendido mucho de, de la cultura. Sí, hay
1: algunos que solo son de 100% de entretenimiento o, o es una historia que no... Pues no te enseña nada, como cualquier otra historia. Y hay otros que sí incluyen un poquito de cultura y un poquito de, de lo que ellos hacen, de su comida, etcétera Y es como, oh, wow. Esos creo que son mis favoritos.
0: Es que está bonito porque sí. te envuelven. Sí, sí, sí. Y quieres
1: como, como aprender un poquito más, como empaparte un poquito más de la historia. Por ejemplo, cuando yo terminé de ver eh, Aterrizaje de Emergencia en tu corazón, yo me sentía como... Como, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a ver ahora? Necesito ver más. Y entonces, dentro de mis búsquedas de, de entrevistas con ellos dos y de shows que hicieron después de haber hecho el, el, la serie, este, di con unos documentales que tiene un chico mexicano, de hecho, que se fue a, a Corea del Norte. Y me puse a ver sus documentales de Corea del Norte porque yo me había quedado con, con esta idea de, de la diferencia que yo no conocía. Soy realmente nueva en esto de los doramas. Tengo... <risa> ¿O cuántos dramas hemos visto? Bueno, tú ninguno. No has terminado de ver el que te casi, recomendé. Casi, lo termino. Pero creo que he visto como cuatro o cinco nada más. Entonces realmente tiene que... Desde que inició la pandemia eh, que estoy conociendo este nuevo mágico y maravilloso mundo de los K-dramas. <risa> ya estoy inscrita en foros. Ya le doy like a todas las páginas que veo de, de K-dramas y doramas y K-pop. Sí, sí. Voy conociendo un poquito más. Y... Y eso fue lo que a mí me pasó. Entonces, yo creo que estos dramas, que me voy dando cuenta que tienen un poquito como que de cultura y de historia, y que te envuelven un poco más en lo que es su vida, son mis favoritos. Definitivamente son los que me encantan. ¿Y qué tal el fandom? Bueno. El fandom es genial. ¿Sabes qué pasó? No sé si... Bueno, el K-Pop en general es todo un... Tienen un, una cantidad tan impresionante de fans, no nada más en México, en todo el planeta... Impresionante, por ejemplo, eh, había rumores de que el fandom del K-pop, de eh, los fans de BTS uh -huh. y de otras de otras bandas importantes, le habían saboteado eh, una de las presentaciones que hizo Trump para, para postularse para ahora con la, la candidatura de, de la presidencia. La reelección, ¿no? Ajá, ah, para ahora las reelecciones de, de Estados Unidos creo que tuvo un evento en un, uno de los estados y ellos esperaban tener lugar lleno a pesar de que es pandemia, pero bueno. Y estos chicos hicieron toda una campaña para comprar o para reservar, porque no los comprabas, ah. pero sí reservabas tu lugar, cada persona tenía derecho a reservar dos lugares, llenaron el lugar, ya no se acabaron los boletos y al final pues nadie se presentó porque solo <risa> lo hicieron para sabotearlo ...para que se acabaran los lugares... ...y para no presentarse... ...entonces creo que fue una noticia que, que yo dije como... ...qué, qué impresión... ...qué tiene que ver, ¿no?
0: Pues sí, pero los, los famosos tienen cierto nivel de... ...claro... Sí. ...de poder... ...100% Yo no sé si ellos tuvieron algo que ver... ...lo dudo mucho
1: que... que ...alguna de las bandas haya intervenido... ...creo que sí fue 100% algo del fandom... Eh, ...pero incluso por ejemplo... En, eh, ...me parece muy gracioso que en Twitter... Um, por ejemplo cuando es cumpleaños de algún chico de alguna de las bandas ese chico o su nombre se vuelve se vuelve trending topic oh, genial. pero número uno y, es, y lo marca novio como K-pop porque realmente el fandom es como muy muy fiel, me encanta yo apenas estoy empezando con esto del K-pop no he escuchado ninguna canción no, no me he empapado con la cultura del K-pop solamente de los, de los K-dramas
0: pero sí, voy paso a paso. Yo tampoco, pero fíjate que me encanta cómo nos va envolviendo sin darnos cuenta. Exacto. Porque, por ejemplo, eh, cuando yo me di cuenta, en Mix Up ya había un montón... O sea, pero te hablo de, de un pasillo entero uh -huh. dedicado al, al K-Pop. Y yo así como de, de... así De repente cambiaron todo. Sí. Así, ¿En serio? ¿Tanto? ¿Se venden? Sí. Mira. Sobre todo porque mixup Mix Up, la verdad, ya discos ya casi no venden. Ajá, sí. ¿no? Entonces sí me llamó la atención que le digan un pasillo a algo si... De por sí ellos casi discos ya están...
1: No obsoletos.
0: Uh -huh. Se me hizo raro. Bueno. Luego voy a Sambor's y el, el chico que vende los libros está ocupado, está comando peluches. Y yo decía, ay qué lindos de qué son o qué? No sabes, y yo decía, no, pero la verdad no sé. Y ya me explicó que son este peluches y mercancía hecha por BTS. Ajá. Y este. Tienen una
1: cadena de tiendas
0: estilo Miniso,
1: Pero. BTS, ¿no? O sea, aquí, que...
0: Y aquí es una sección de Samuels y se la dedicaron completamente a toda esa mercancía. Sí, 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 sí. Yo también creo que
1: empecé a seguir a esta chica que se llama Jax Coreana. Ella es coreana mexicana. Ella creo que nació aquí en México. Sus papás son coreanos, pero ahora vive en Corea, estudia allá. Y sus videos son muy lindos. Me gusta mucho y aparte tiene como que chispa. Entonces me encantan sus videos. Y en uno de sus, de sus viajes que, que ella... este hizo con uno de sus amigos o fue, iba con alguien haciendo compras, fueron a esta tienda de, de cosas coreanas, de BTS, perdón, y este y sí, peluches y eh, cositas, por ejemplo, los audífonos y todo con los muñequitos que representan a cada uno de las bandas y que creo que cada uno tiene su color. Realmente no sé, porque no, no lo sigo, pero sí, cuando es el cumpleaños de alguno de los chicos, que eso fue lo que comentaba ella, en Seúl, por ejemplo, en el metro, ponen sus fotografías wow. y su feliz cumpleaños fulano. Y en los espectaculares, también
0: feliz cumpleaños perengano. Porque pues para ellos es su cultura. Es que la cultura de idol está muy fuerte. Muy, muy fuerte. Y lo que me encanta es que tienen, ahora sí que... Cada uno así como que su personalidad Y uh -huh. sus habilidades, ¿no? El que mejor baila el que mejor así canta es. esto y aquello uh -huh. Y tienen para cada gusto uh -huh. O sea, a lo mejor no te guste toda la banda Pero hay uno que te me gusta Me gusta él o me gusta su actitud de él uh -huh. Uh -huh. Y sí. una vez que te aprend aprendes a tener un ojo bien entrenado Ya los distingues Exacto, <risa> exacto Sí, sí, sí Pero aún así yo siento que por eso se pintan el pelo Y se visten diferente Para que las chicas que son nuevas Aprendan a distinguirlos Así es, sí uh
1: -huh. Y fíjate que justamente de BTS eh, hablábamos creo que la vez pasada uh -huh. sobre, sobre esta banda Que yo realmente no he escuchado de ninguna de sus canciones Pero eh, Otra chica que sigo también en, en YouTube eh, Ella hablaba Sobre la importancia Y cómo es que Un buen liderazgo y un buen trabajo en equipo Los ha llevado a ser Lo que son ahora Porque realmente es muy raro Que una cultura Se vuelva extremadamente popular como, los, como se está volviendo ahora eh, de sigo. la cultura ajá, del K-Pop. Uh -huh. Por ejemplo, si ¿sí han llegado a México muchos artistas italianos, por ejemplo, ha pegado una que otra canción en francés, Alice.
0: Tiziano ah, Ferro.
1: Tiziano Ferro,
0: ajá. Eh, Alguna que otra canción eh, de, de Brasil, ah, por no, ejemplo. No, ya sé quién. Ajá. Es este, el de Open no está Para empezar.
1: Que creo que fue aquí en México las que empezaron a sonar. Que yo recuerdo. Y fue como que mi primer contacto con Corea. Con el Gangnam Style y con PSI. Ajá. Ahora conozco muchos más de sus canciones. Y me encantan. Porque su música es como electrónica. Como muy bailable. Ajá, exactamente. tiene uh -huh. mucho ritmo. Súper pegadizas sus canciones. Muy buenas. Y me encantan las coreografías. Esas chicas para bailar. Wow. Me encantan. Buenísimas. Tienen una coordinación. Bailan súper genial. Además... Como sus cuerpos son muy estilizados, se ven bonitos. No, 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 me encanta las coreografías,
0: los videos en vivo, me, me, me encantan. Y es que tú te imaginas la cantidad de horas que sí, dedican claro, a, claro. a entrenarse. Uh -huh. Y aparte, o sea, y la voz, todo, la sí. imagen. Aparte que su cultura es muy disciplinada, muy ordenada. Sobre todo. Sí, entonces... Sí. Y a lo mejor no, no tiene eso de las envidias, porque luego en este acá en Occidente las bandas por eso se separan. Sí. Porque sí. tienen alguna riña, porque tienen visiones diferentes. O sea, ve, por ejemplo, los Jonas Brothers uh -huh. se separaron. Y, y son, son hermanos. hermanos. <risa> y son hermanos. Sí. Uh -huh. Y sabes que también,
1: que me encanta esa ese sentimiento nacionalista que ellos tienen de que es nuestra, nuestra cultura y les gusta que pues ha llegado a ser lo que es, ¿no? No, por ejemplo, aquí en México, que a veces tendemos a preferir un poquito más que si la música en inglés o que si artistas en, de Estados Unidos y tendemos a criticar mucho lo que es local. Y eso, pues, no está bien. Realmente me gusta muchísimo este, este nuevo mundo que estoy conociendo. <risa> Mi madre me dice que, que, que todos los ve iguales. Pero no, a mí me encantan. Realmente quiero en algún momento de mi vida viajar a Corea, conocerlo, eh, visitar los lugares que he visto ahora en los K-dramas. Yo sé que las cosas en una serie y la vida real son muy diferentes. No tienen no tan buena iluminación. Ni aparte, no todos son así de guapos, obviamente. <risa> es como todo. Pero, pues independientemente de eso, creo que la cultura es bonita. Me gusta la cultura.
0: Me llama la atención la comida.
1: Me llama mucho <risa> la atención la
0: comida, sí. Mucho. es que siempre se ve bien bonita, o sea, sí. yo en Instagram tengo, este, sigo cuentas que publican de fotos de comida porque se ve visualmente hermoso ¿Sí? ¿eh? la sí, acomodo sí. El, este, la forma en que se toman el tiempo uh -huh. de hacer el típico launch, pero lo hacen y o sea, se ve bonito, lo hacen con figuritas uh -huh. se ve muy muy padre sí entonces, eh, si quieren empezar con, con,
1: con los dramas yo recomiendo eh, aterrizaje de emergencia en tu corazón como número uno es porque de los más cursi. sí y realmente eso es fue para mí una cachetada con guante blanco porque yo no la quería ver por el nombre aterrizaje de emergencia en tu corazón hasta la fecha mi hermano me sigue haciendo burla de que y si aterrizó de emergencia en tu corazón Uy, o sea nada que ver pero sí el nombre para mí fuera era demasiado cursi yo no la quería ver y el drama no me decepcionó al contrario ha sido uno de los mejores que yo he visto. No he visto tantos, por supuesto, pero me voy a poner al corriente. Una semana, un drama nuevo. El de esta semana fue eh, La Leyenda del Mar Azul. Vi un video en donde hacían una compilación de si eres principiante, estos son los dramas que debes ver. ¿no? Y por supuesto, te mencionan a Herederos. En Herederos, por ejemplo, hablan mucho sobre esta cultura de los chebol, que son las familias más ricas y el estatus que ellos tienen dentro de una com de la comunidad coreana. ¿no? familias que son eh, dueños de imperios como Samsung y como Hyundai y como Kia y todas estas empresas que forman parte de gente con muchísimo dinero y el estatus y la presión que los estudiantes tienen desde muy chicos para llegar a tener pues la educación que deben de tener ¿no? entonces aquí se, como que se presenta eso y como, cuál es la diferencia social y entre una familia así y una niña que pues su mamá trabaja eh, en una casa para, para, pues, como cualquier otra familia, ¿no? Como el 99% de la población. Uh -huh. Y este y me gustó muchísimo por eso. No me encanta la pareja que hace eliminó con la actriz, pero eh, el drama es muy bueno. Realmente recomiendo muchísimo ese drama. Me gustó mucho, muchísimo también. Mm.
0: De casualidad no se parece a Dinastía
1: no, fíjate que no porque en, en dinastía ellos ya están grandes y ya los dramas que ellos tienen son muy de otro adultos estilo. Ajá. haz de cuenta que es como un nada que ver con rebelde, pero así imagínate los chicos de prepa <risa> <risa> chicos de prepa de dinero muy muy nice Ajá. pero pues obviamente eh, con sus rollos y con la pelea que si el amigo que le hace bullying al otro chico y que si estos dos no se llevan y que si los dos están enamorados de la misma chava y Dramas, al fin, sí, dramas sí. adolescentes, ¿no?
0: Ajá. Sí, porque los adolescentes se complican la vida Sí,
1: sí, sí, sí no, Yo nunca me... no recuerdo haber vivido una complicación tan grande durante mi adolescencia
0: Pero me gusta No, pero yo me refiero <risa> en los programas En sí. los programas... <risa> <risa> me gusta
1: ver cómo se la complican ellos y cómo resuelven sus problemas de lejitos
0: <risa> No, es que en, la, en los programas si un adolescente sufre, en la televisión sufre el triple Sí, 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 sí es... Uy, una lloradera Vaya genial entonces eh, sí
1: herederos era uno de los principales también recomendaron mucho descendientes del sol me gustó mucho descendientes del sol es de un chico um, del ejército en fin no esto lo, luego les hago una reseña de de descendientes del sol porque merece su propia explicación pero es muy buena también entonces una compilación de los dramas que debes de ver si es que estás empezando a ver eh, qué dramas qué drama, si es que estás empezando en este mundo coreano. Entonces, creo que voy por buen camino, me falta muchísimo camino por recorrer, pero prometo ponerme al día. Creo que esta semana voy a ver Itaewon Class y eh, ya, ya contaré cómo, cómo me va con Itaewon Class. Probablemente me desvelo, porque no me sabe ver un drama si no me desvelo. Tienen que darme las 3 de la mañana y yo ahí pegada. <risa> y otro capítulo más, por favor. Y otro capítulo más, por favor. Solo así puedo ver los dramas.
0: Una muy buena técnica. Vamos a hablar ahorita de Sakura. Uh -huh. ¿Qué es lo último que te acuerdas de Sakura? No sé. ¿No te acuerdas en, en qué acabó Sakura? No, no recuerdo. Bueno, Sakura de Carcaptors termina en que ella y Shaoran se separan. O sea, él se tiene que regresar a Hong Kong con su familia.
1: Uh
0: -huh. a arreglar unos asuntos. X asuntos. Nunca te dicen. Uh -huh. Entonces pasaron lo, pasaron unos años. Y ahorita ya van a empezar secundaria. Y ¿Van no, a salir una nueva temporada? Ya salió la nueva temporada. Pero obviamente todavía no está doblada. Ahorita es Sakura Clear Card. Eh, Sakura ya la volvemos a ver ahorita en primera secundaria. Y se vuelve a encontrar con Shaoran. Porque Shaoran ya terminó sus asuntos misteriosos en Hong Kong. Uh -huh. Y ya viene a estar con ella. Entonces este, empieza todo este relajito. Y ahorita... Las cartas close se les aparecen, uh -huh. O sea, un día despierta y las cartas ya no están. Están traslúcidas. No existen ya. Y empieza a tener otra vez estos problemitas... Con este, seres mágicos. Y resulta que son nuevas cartas. Y ella las está creando. O sea, sus poderes están saliendo de, Con un poquito de control. Y se convierten en estas nuevas cartas... Que ahora ya son 100% hechas por ella. Y es lo que vamos a ver en, este, en, este nueva, en esta nueva serie. Tenemos dos personajes muy misteriosos, nuevos, Ajá. que es una niña que visualmente se parece con Sakura. Obviamente el cabellito y eso es diferente, uh -huh. pero te ponen que si Sakura es, tiene ciertas características como sus ojitos verdes y eso, la otra se ve igual, pero con ojos azules. Oh, ok. Y un poquito más clarita de piel. Uh -huh.
1: ¿Tienen alguna es, relación o no?
0: Pues hasta ahorita digamos, lo único que es que sus, sus mamás se conocieron de jóvenes. La mamá de Sakura es, viajó a Inglaterra con su, la familia de, este, pues de su papá, Ajá. me parece. Y, este, y ahí con, se ve, ha visto que ahí conoció a la mamá de, de la otra chica que se llama Kijo. Y se conocieron. Y se hicieron amigas. Y ahorita... Este, pero eso Sakura y Kijo no lo saben. Y ahorita Sakura con su noble corazón. Uh -huh. O sea, esta niña es nueva. Y es así como de... Ay, seamos amigas. Y son amiguitas y todo. Pero pues... Aquijo este tiene como que un misterio ahí que la envuelve. Uh -huh. y la niña, pero el niño es muy inocente, es casi tan inocente como Sakura. Y entonces la mente maestra detrás de todo es el mayordomo que es el que la cuida. Entonces, este, él es mago, él es un mago. Se llama Yuna Di Kaito y él es el como que mueve los hilos ahorita. Y pues ahorita de eso trata el nuevo el nuevo arco mm, argumental. Okay. Y está muy padre porque regularmente las clams que son las, las creadoras no tienen secuelas de sus animes uh -huh. o mangas o, y hay algunos que ni siquiera los los han terminado. Los dejan en hiatus y ahí se quedan. Uh -huh. Y ahorita en Cosakura es como que novedad y uh -huh. pues para la nostalgia está muy bien. Sí. Creo que de los animes um, creo que
1: cuando de cuando éramos eh, niños Sakura Card Captors Ranma y medio y un poco porque yo no era tan fan de Dragon Ball uh -huh. pero creo que esos eran los fueron los únicos con los que yo tuve más contacto porque por ejemplo um, los caballeros del zodiaco Pokémon y todos estos otros que son uh -huh. como más de acción a mí no me gustaban tanto pero Sakura siempre me ha gustado, me ha gustado mucho, aunque ahora pues tiene muchos años que no lo vuelvo a ver.
0: Y fíjate que por ejemplo ahorita que lo mencionas Dragon Ball también es otra que tuvo secuela, uh -huh. este que fue Dragon Ball Super, uh -huh. que hubo muchas quejas al respecto de que si gustaba bien, que si estaba mala animación, que esto, que aquello, pero al final del día todos nos lo achotamos, uh -huh. o sea sin importar que la animación no estaba de alta calidad, que no sé qué, no sé cuándo. Todo el mundo la vio, o sea, yo te hablo de que yo contraté un, una aplicación que es este, Crunchyroll, uh -huh. que es para ver anime de forma legal, para ver Sakura Click Card, no tanto para ver Dragon Ball Super. Y yo no podía ver Sakura Click Card porque los días que se estrenaba eran los mismos días que Dragon Ball Super y no los uh -huh. servidores no daban y se caía. Uh -huh. Y yo no podía ver este, Sakura hasta que pasaba un par de días porque la gente estaba viendo Dragon Ball Super a pesar de todas las quejas. Uh -huh. Aún así
1: estaban pegados viendo Dragon Ball Super. Exacto. Sí, sí, sí. Incluso creo que sacaron película, ¿no?
0: Sí. Ajá. Y eh, no, no muy películas. buenos No escucho muy buenos comentarios al respecto. No, las películas, ¿Sí? Sí, a mí sí me gustaron. Uh -huh. O sea, estuvo entretenido. Es que no te hablo de que son así como que, wow. ¿Por qué? Porque en realidad regresaron a la esencia de Dragon Ball. Uh -huh. Dragon Ball en un inicio era muy, este, muy cómica. Uh -huh. Porque así el, el creador así lo quería. Y ya en Dragon Ball Z le metieron más peleas y más uh -huh. rudo y más uh -huh. todo. Pero en realidad él siempre quiso hacer lo más cómico y en las películas volvieron a retomar lo cómico. Uh -huh. okay, la esencia del, de lo, del la Dragon, Ball, de Dragon Ball Dragon uh Ball. -huh. Sí, sí, no sí. Z.
1: Ajá. Y creo que también, por ejemplo, siempre vamos a, a ver lo que, lo que vimos en el pasado o vamos a recordar estas cosas con añoranza. Y si salga, sacan algo nuevo, a lo mejor tendemos un poquito más como que a criticar,
0: ¿no? Como... Y a ponernos a la defensiva.
1: Exacto. Porque pues tú recuerdas aquella época cuando tú eras un niño o eras adolescente y veías esas series y es como, no, eran lo mejor, ahora lo vuelven a hacer y oh, ya no estás de acuerdo, ya tienes otra manera de pensar, tú también ya creciste. Entonces igual también forma parte de eso, ¿no?
0: Es por ejemplo, este los Ajá. No sé si viste es que hay los Go Sí, entonces <risa> tu cara me encanta. <risa> me
1: sucede lo mismo con eso, por ejemplo. Yo era fan de los jóvenes titanes. Me encantaban los jóvenes titanes. Incluso la película que hicieron de los jóvenes titanes, me gustó, no la live action, ajá, pero, ajá. No, la, la que hicieron y que salía en Cartoon Network. Sí, sí, sí. Cool. Uh -huh. Y um, ahora que los relanzaron y que sacaron los nuevos... Los Go. Ajá. Y que pues la animación es totalmente diferente, yo la verdad prefiero la animación anterior.
0: Pero fíjate que hay, por ejemplo... A, a lo mejor no es lo mismo, ajá. pero está un programa que se llama Justicia Joven. Ah, okay, ajá. Justicia Joven es muy parecida a, a los Titanes ajá. y te, el, el tipo de dibujo y la, la forma de seriedad uh -huh. es, es así, pero yo no oigo que hablan de ella, más bien se quejan de este de los Tinta Titans Go que hablar de, ah, mira, no tenemos a los Titanes, pero tenemos Justicia Joven, o ajá. teníamos porque ya la cancelaron. Mm. Pero es, esa era muy buena alternativa ¿También es un de, de Cartoon no, Network? La... no sé decirte, yo la vi en Netflix De hecho ah, está okay. en Netflix, pues ah, si okay. se comen Está no, muy no padre uh -huh. Pero si sí,
1: Jóvenes Titanes era de mis caricaturas Favoritas de Cartoon Network A la par de
0: Mansión Foster para Amigos Imaginarios era muy bonita y mi, era muy tierna. Mi mamá me acaba de criticar por formación foto. <risa> ¿Por qué? Porque me encontré un, un canal que pasa cartoons viejos. Ajá. Pero te hablo de cartoons con... Viejos. Madre viejos. Ajá. Porque te pone, por ejemplo, uh, pul, mi lindo pulvoso. ¡Uh! Eso yo nunca lo vi. De no, la, de mi época. mamá se burla de... de se burla a mí porque decía que este... Que me reía como el lindo pulgoso y yo no entendía la referencia Ajá. Hasta mucho después supe quién era el lindo pulgoso uh -huh. por el canal de Boomerang Ah, ok, sí Entonces, y ahorita este, lo estaba yo viendo y fue así como, no inventes O sea, así de viejos ponen la serie de aquí También en ese mismo, cuando lo descubrí, vi los, los supersónicos Ah, oh, sí Y mi mamá bien. se quedó así como de, oye, ahí tienen videollamadas Oye, ahí tienen drones ¿Sí? ¿Ya estás dando cuenta que ahí hay drones? Y yo, sí, sí, sí. mamá, ahí uh -huh. hay drones a lo mejor el señor tenía mucha visión y no uh -huh. se dieron cuenta uh -huh. solo y, faltan los carros voladores sí nos faltan los carros voladores uh -huh. también este vimos la pantera rosa uh -huh. el, la hormiga atómica uh -huh. y ya otro día me lo me volví a topar con un canal porque yo soy pésima para acordarme ahorita qué números son los canales uh -huh. eh, vi el sobre la comadreja uh -huh. y me perturbó un poquito sí porque o sea no que no me guste porque pues, me sigue gustando claro. pero sí es así como eso era de doble sentido Ajá, sí, totalmente y, Igual, este, Billy Mandy Ajá. Mi Billy Mandy yo Oh, digo, Billy Mandy era genial Dios.
1: ¿Sabes qué otra serie también me, me perturba ahora? Y yo la veía cuando era Coraje el coraje Aparte de coraje, ah. sí, coraje es genial, coraje es otra cosa No, no, Cat Dog
0: Ah, Cat Dog, sí Cat
1: Dog era genial, tenían un capítulo de Halloween Ese capítulo de Halloween Era genial
0: ya hay que no se Mario Kart. Ok, perfecto. Pues aquí la dejamos. Uh -huh. Nos vemos en el siguiente podcast.